0: Moi drodzy, czy w dzisiejszych czasach jeszcze ktokolwiek myśli, że architekt krajobrazu sadzi klomby na rondzie i robi przydomowe skalniaczki? No to mam nadzieję, że nie, ponieważ przede wszystkim w obliczu wyzwań przed którymi miasta w dzisiejszych czasach stają w obliczu zmian klimatycznych i naprawdę wielkich potrzeb, z którymi już teraz aglomeracje muszą się zmierzać, architekci krajobrazu stają się nieuniknionym i takim koniecznie potrzebnym ogniwem w całym łańcuchu projektowania i to zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Od planowania, strategii rozwoju, studium zagospodarowań do doboru nawierzchni, posadzki, gatunków roślin czy nawet tych klombów. Także, jak już dobrze wiecie, dzisiaj zajmiemy się architekturą krajobrazu. Ponieważ jak mamy walczyć z nawalnymi deszczami, jeśli na przykład nie rozumiemy, jak działa hydrologia i obieg wody? jak mamy walczyć z suszami, jak mamy walczyć z powodziami, jak mamy walczyć z miejską wyspą ciepła. No ale właśnie, czy w ogóle chodzi o to, żeby walczyć, bo bo, bo walka trochę ma taki wydźwięk, taką narrację dosyć brutalną, bo walka oznacza regulowanie brzegu rzeki. W mieście, mając nadzieję, że, że całkowita kontrola strumienia i koryta zabezpiecza nas przed nieprzewidzialnymi wzrostami poziomu wody, wylewaniem i tak dalej. Łudzimy się, że przejmowanie władzy nad naturalnymi procesami to jest droga do ochrony przed naturalnymi katastrofami. Walka na przykład oznacza betonowanie powierzchni miast i zaniechanie mniejszej czy większej retencji wody. Walka oznacza budowanie obiektów, których budowa i użytkowanie na przykład zużywa bardzo dużo energii. Walka oznacza zabudowywanie klinów nawietrzających, na przykład w Warszawie, które kilkanaście lat temu jeszcze istniały i łudzenie się, że że one jeszcze tam są. Otóż nie, moi drodzy, ich już nie ma. Walka oznacza. Brnięcie i i wzmacnianie tych miejskich wysp ciepła, czyli dosłowne podgrzewanie miast. No i właśnie, może chodzi o to, żeby nie walczyć, a zrozumieć jak działają procesy klimatyczne i zacząć współpracować. Już bardzo długo chciałam porozmawiać na podcaście z architektem lub architektką krajobrazu i nareszcie się udało. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku rozmawiam z doktor inżynier architekt krajobrazu Kingą Zinowiec-Cieplik, absolwentką SGGW oraz francuskiej wersalskiej uczelni. Przez wiele lat pani Kinga była związana z SGGW właśnie, ale od siedmiu lat jest również związana z Wydziałem Architektury na Politechnice Warszawskiej. Jest współautorką Parku Znicza, Parku nad Balatonem, i parku Henrykowskiego w Warszawie, ale również jest e, nauczycielem akademickim. I bardzo chciałam e, panią Kingę zapytać, czy z jej perspektywy, z perspektywy architektki krajobrazu, jest zauważalne to ekologiczne przebudzenie społeczeństwa? Czy my sobie żyjemy w tej bańce i nam się wydaje, że tak jest, czy, czy faktycznie jest to odczuwalne w jej branży? Czy, czy architekt krajobrazu widzi te zmiany? O czym jeszcze rozmawiamy? No na przykład o nieużytkach. Czy to są dalej jeszcze takie nieużytki, czy już może powierzchnia biologicznie czynna, bioróżnorodna? Chociaż pewnie dla deweloperów takie miejskie nieużytki to wciąż są obszary potencjału deweloperskiego potencjalnego pum czyli powierzchni użytkowej mieszkań, czyli tego excelowskiego numerka, który zabija wszelkie architektoniczne ambicje projektowe. W kontekście nieużytków być może słyszeliście o takich pojęciach jak pierwsza przyroda, druga przyroda, trzecia, czwarta, które opisują różne formy zieleni. Ta pierwsza dotyczy tych najbardziej naturalnych elementów środowiska. Z kolei druga Obejmuje krajobraz rolniczy, pola, sady, pastwiska itd. Trzecia przyroda, trzeci krajobraz to jest zieleń miejska, ta przekształcona przez człowieka, np. skwery czy parki miejskie, czy takie zaprojektowane ogrody. A czwarta przyroda to jest ta dzika zieleń przejmująca np. opuszczone budynki, zdegradowane tereny. Także następnym razem, być może jak będziecie przechodzić koło opuszczonej fabryki albo nieużytkowanych torów kolejowych i widzicie, że, że krzaki już tam zaczynają się panoszyć i przechodzą ogrodzenia i przyciskają się przez okna i obrastają te pozostałości, no to nie krzywimy się z zniesmaczeni brakiem zagospodarowania terenu, tylko podziwiamy, moi drodzy, czwartą przyrodę i błyszczymy tym nazewnictwem. Z panią Kingo rozmawiamy o relacji architektki krajobrazu z architektami, inwestorami i studentami w kontekście katastrofy klimatycznej i i zmian w świadomości społeczeństwa. Bo to jest dobre pytanie, w którym momencie w ogóle tych zmian my jesteśmy? Cały czas wszyscy powtarzają, że, że świat się zmienia, że świadomość ekologiczna, świadomość katastrofy klimatycznej rośnie. Ale czy te zmiany tak naprawdę widać wszędzie? czy my po prostu je zauważamy, bo sami już ten problem od dawna widzimy. Czy może takie nasze lekkie zacofanie w podejściu proekologicznym albo lekkie spóźnienie w projektowaniu krajobrazu, czy jesteśmy w stanie wykorzystać, czy może już wykorzystujemy jako atut. Będzie również trochę anegdotek ze świata architektury krajobrazu i o tym po prostu jak wygląda lub wyglądała praca architekta. Rozmawiamy również o tym, na ile możemy liczyć na zmianę sposobu myślenia, a na ile po prostu trzeba wyceniać zasoby przyrody i przedstawić czyste wyniki finansowe danego elementu przyrodniczego, środowiskowego. To brzmi dosyć brutalnie, żeby przypisywać ten wynik finansowy do danego elementu środowiska, które powinno być raczej bezcenne, ale najwidoczniej żyjemy w takim systemie, w którym wszystko się wycenia, więc najwidoczniej takim językiem należy się również posługiwać. Być może. Na sam koniec pojawia się bardzo ciekawa i nieco kontrowersyjna kwestia tytułu zawodowego i potrzeba wprowadzenia uprawnień zawodowych, aby ten zawód stał się fachem chronionym. Co by to zmieniło i na ile jest to potrzebne? Bardzo się cieszę, że ten temat taki prawny i etyczny wyszedł, bo faktycznie profesjonalne i ochronne podejście do zawodu architekta krajobrazu jest niezbędne do weryfikacji branżystów i do efektywnej współpracy, a nie walki, jak to ustaliliśmy wcześniej, ze środowiskiem naturalnym. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na rozmowę z panią Kingą zinowiec cieplik. Dzień dobry pani Kingo. Dobry, dzień dobry, witam. Dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia do, do podcastu. Cieszę się, że po tych kilku mailach nie ukrywam, udaje się nam porozmawiać. Przede wszystkim chciałabym z panią porozmawiać o relacjach pani jako architektki krajobrazu, ale też jako nauczyciela akademickiego. Chciałabym porozmawiać o tych relacjach zarówno z architektami, ale też o relacji z inwestorami, również o, o relacji z studentami i przede wszystkim, jak ta współpraca ma się w kontekście katastrofy klimatycznej, bo, bo nie da się ukryć, że Aktualnie w Polsce mamy do czynienia z takim ekologicznym przebudzeniem społeczeństwa i wydaje mi się, że to wpływa w zasadzie na relacje z z tymi trzema odbiorcami i się zastanawiałam, czy dla Pani jest to faktycznie zauważalne, widoczne.
1: Jeśli chodzi o współpracę z inwestorami, może od, od tego zacznę, to tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to powiem tak. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie coraz mocniej i coraz intensywniej są podnoszone w te, ta problematyka rozwiązań prośrodowiskowych w projektach. Natomiast, ale to jest ostatnie dosłownie kilka lat. Ale mamy przykłady w Polsce już wcześniejszych, tam w okolicach 2010 roku, czy jeszcze trochę wcześniej, takiego myślenia prośrodowiskowego, ale rezultaty my dopiero dzisiaj możemy zauważyć. To jest też kwestia procesu inwestycyjnego i procesu projektowego, że tego się nie da z dnia na dzień zrobić. Ja myślę, że w ogóle my się powoli zaczynamy budzić po tym czycie klimatycznym w Katowicach. To jest, to, to jest ta cezura, wydaje mi się, czasowa, kiedy u nas ta dyskusja o zmianach klimatycznych i że one rzeczywiście są zaczęła się wzmacniać i intensyfikować. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę spóźnieni, jako, jako kraj z takim, z takim podejściem, jeśli chodzi o odgórnym podejściem, bo y, oczywiście mamy Rzeszę Ekologów, mamy Rzeszę Architektów Krajobrazu, osób zaangażowanych prośrodowiskowo, też w innych zawodach, nie niezadwodowo zajmujących się ochroną środowiska, które już od, od dłuższego czasu działają, dyskutują, mówią i tak dalej, ale to były głosy nie takie ogólne. Natomiast w tej chwili mamy już tą dyskusję na bardzo rozwiniętą, powiedziałabym tak, dyskusję publiczną. I ona się przekłada też na to, co administracja publiczna dostrzega i zaczyna, zaczyna realizować. Ja mogę powiedzieć o, o tym moim najbliższym podwórku, czyli o, o Warszawie, tak? No bo Tutaj mieszkam, żyję i patrzę na to, nie tylko współpracowałam, bo ostatnim czasem mniej współpracuję, ale współpracowałam z z różnymi urzędami, ale patrzę to, co na przykład jest wykonywane, jak zieleń jest utrzymywana i w jakich kierunkach idą działania miasta związane z utrzymaniem zieleni, no to to widać tą zmianę. Widać, że dużo więcej zrobionych obsadzeń roślin bylinowych. Jest otwartość na ten proces przyrodniczy, czyli na tą spontaniczną roślinność. Miasto zrobiło w kooperacji z z GGW badania tak zwanych nieużytków i już mówimy o nieużytkach, nie nieużytki, tylko że to są przestrzenie, nie wiem, biologicznie czynne oczywiście, są to przestrzenie, które mają tą dzieleń spontaniczną, tą wegetację spontaniczną, bardzo istotną z punktu widzenia funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta, tego ekosystemu miejskiego, więc jak gdyby to, to się zaczyna, zaczyna, zaczyna dziać, są działania minimalizujące te prace związane z utrzymaniem zieleni, tutaj myślę o koszeniu, tak? nie kosimy w mieście trawników 5-6 razy w sezonie, 2-3 i koniec, pozwalamy na to, żeby ta roślinność żyła i też jednocześnie zwiększamy tą bioróżnorodność, z drugiej strony minimalizujemy ten efekt cieplarniany, no bo mniej energii zużywamy, mniej spalamy benzyny, czyli naszych źródeł hmm. naturalnych, energetycznych, mniej CO2 do atmosfery się dostaje. W związku z tym no, jest to taki mechanizm um, zrównoważony um, jak, jak najbardziej. Także to się zaczyna dziać. Natomiast jeżeli Pani pyta o tego inwestora prywatnego, to tu jest um, trudna, spra- trudna sprawa. <śmiech> Raczej no, ma być zielono, pięknie, ładnie, Retencje wody można zrobić, bo to jest proste z dachu spada, więc to, to nie są jakieś kłopotliwe sprawy. Natomiast w przypadku tych większych inwestorów, tych inwestorów mieszkaniowych, to tutaj. Um,
0: to zależy.
1: To zależy, to znaczy inaczej. Mamy przykłady na warszawskim rynku, czy w ogóle polskim rynku deweloperów, a w zasadzie jednego takiego wiodącego dewelopera, który chce być tym pionierem i wyznaczającym trendy. W rozwiązaniach ekologicznych. Oczywiście to środowisko działa, natomiast trudno też myśleć o tym, że taki duży inwestor prywatny poświęci część swoich dochodów na to, żeby, żeby być bardziej ekologiczny. No jego efektem działania ma być zysk. I teraz potrzebne są mechanizmy finansowe które pozwolą na to, żeby to zachowanie bardziej takie prośrodowiskowe było było zrównoważone i one powoli zaczynają się rodzić i w Europie i wchodzić do, do, do Polski. W związku z tym one pozwolą na to, żeby, czy wymuszą, może nie pozwolą, ale wymuszą pewne sposoby działania, postępowania i projektowania jak gdyby, no bo to się ma odbić w projekcie i w realizacji, prawda, że te rozwiązania będą bardziej wyczulone na wątki środowiskowe. Być może, że jestem idealistką, że...
0: To znaczy nie, no jakby Pani była idealistką, to by nie było mowy tutaj o jakichś odgórnych regulacjach i jednak przymuszeniach, tylko byłaby pewnie zmiana rozumienia, czym jest ten zysk, że to nie tylko jest zysk finansowy, ale też środowiskowy i tak dalej, i tak dalej.
1: Trudno, trudno mi sobie to wyobrazić. Być może, że są tacy inwestorzy, ale oni są w mniejszości. Natomiast mm-hmm. ten, zysk, ten zysk ekonomiczny jest tutaj ważny, ale też miałam takie głosy z dyskusji z inwestorem właśnie budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, gdzie była dyskusja na temat, no nie wycinajmy tych wszystkich drzew, które rosną wokół, w paseczku wokół, bo ich nie musimy wycinać. Na co usłyszałam odpowiedź, że Klient sobie tego życzy, to znaczy klient chce mieć wszystko nowe. Było to kilka lat temu, ale zapamiętałam to, że jak gdyby że klient chce mieć większość albo te drzewa takie, które nie są równe, które są gdzieś tam pochylone, które nie są takie śliczne i uregulowane, to tego klient sobie nie życzy. Żeby klient kupił, to musi być wszystko nowe. Nie wiem, czy to, były, to była nadmierna, nadmierna dbałość o klienta. W każdym razie takie głosy słyszałam. Drugą sytuacją to też było to, że, że zrobiono piękny projekt, postarano się o duże, o duże drzewa, od razu posadzone, nowe. Oczywiście na płycie garażowej, bo to jest jak gdyby taka domena tych, tych zabudów wielorodzinnych. Mhm. No i te drzewa zniknęły w przeciągu tam kilku lat, bo ktoś się przestraszył, że mogą się przewrócić, mimo że były zabezpieczenia i tak dalej, ale mieszkańcy stwierdzili, że są niebezpieczne i na hasło niebezpieczne żadna administracja publiczna nie dyskutuje, tylko usuwa, ale wydaje mi się, że to to już... To już jest przeszłość, że ja opowiadam o jakichś takich sytuacjach ciekawych, może nawet nam się wydających kuriozalnych z punktu widzenia dzisiejszej naszej wiedzy, doświadczeń i tego, z czym się zmagamy i tego poszanowania środowiska, że to, że to się zmienia, że jednak większość z nas chce żyć w otoczeniu zieleni, oczywiście bezpiecznie żyć, tak, czyli no musimy musimy zadbać o to, żeby ta zieleń była, była bezpieczna, ale też nie możemy popadać w jakąś takie myślenie, że zaraz coś nam spadnie na głowę, no bo w takiej sytuacji to wytnijmy wszystkie drzewa, bo no, któreś może się przy jakimś silniejszym wietrze przewrócić, no nikt nie da gwarancji, to jest organizm mhm. żywy, to tak jak Trochę lekarz nie da gwarancji, że rodzi się młode dziecko i będzie na pewno zdrowe i na pewno będzie pięknym, wspaniałym celebrytą w przyszłości. tak? Więc yy, yy, na, na nic nie zachoruje, więc tutaj też trzeba mieć tą świadomość, że mamy do czynienia ze środowiskiem żywym, zmiennym.
0: Plus tutaj rozwiązaniem raczej powinna być taka profilaktyka i może dbałość, aby no to drzewo nikogo nie w cudzysłowie zaatakowało, mhm. a nie pod pretekstem bezpieczeństwa to najszybsze, najłatwiejsze rozwiązanie, czyli wycinka.
1: Jest usunąć. Ale te, te rozwiązania profilaktyczne, no one pociągają za sobą jakieś finansowanie. i tutaj Natomiast rzeczywiście świat zmierza do tego, żeby obserwować i cały czas trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o środowisko naturalne, żeby monitorować te zmiany, co się dzieje, czy te akcje, które my wprowadzamy, te działania, które my wprowadzamy, na ile one są skuteczne, co one przynoszą, co one nam dają, jeżeli dają za mało, to gdzie trzeba je zintensyfikować, a jeżeli coś się dzieje nie tak, to gdzie trzeba pewne korekty wprowadzić, więc to, to, to jest nasza przyszłość i to miasta w zasadzie zaczynają powoli robić, bo no chociażby inwentaryzacja terenów publicznych, która się już dzieje w Warszawie, w innych miastach, żeby w ogóle wiedzieć, jak masą zieleni w takim kolokwialnym tego słowa znaczeniu, ale tu chodzi o to, żeby mieć ocenę tego środowiska naprawdę rzetelną w miastach. To się powoli dzieje.
0: Tak, plus inwentaryzacja też, ale wiele miast robi po prostu wycenę drzew, wycenę konkretnego drzewa, żeby faktycznie to miało nie tyle, żebyśmy nie liczyli na taką świadomość proekologiczną, ale faktycznie mieli dane i zyski finansowe, również jeśli chodzi o elementy zieleni. Tak, mówi pani tutaj o tym zielonych aktywach i to
1: to się dzieje. Też wiem, że w Warszawie były takie badania robione, Miasta zaczynają myśleć o usługach ekosystemowych i je rozgryzać, badać, oceniać, wyceniać i tak dalej, bo to jest chyba ten... Ta droga, która pozwoli na to, żebyśmy byli bardziej świadomi, bo opowieści typu, że zieleń jest świetna, wspaniała, produkuje tlen, pochłania dwutlenek węgla, a różnorodność biologiczna jest bardzo dla nas ważna, i tak dalej. Dociera do wielu osób, ale nie do wszystkich, zwłaszcza tych, które odpowiadają za to, że Ilość zer się zgadza po pierwszej cyfrze. A nawet jeżeli dociera, to mają często ręce związane, bo musi być wynik finansowy. Koniec, kropka. I w momencie, kiedy kiedy dochodzi ta wycena środowiska przyrodniczego, która idzie też, jak wiemy, w miliony, to nie są drobne kwoty, tylko to są miliony, to to przemawia już bardzo mocno i jednoznacznie. Już tu nie ma dyskusji. Ja się spotkałam z takimi sygnałami od młodych osób, że to straszne, że my musimy wycenić drzewo, że my musimy wycenić życie tego środowiska tak naprawdę i zamienić je na pieniądze. Rzeczywiście tak, to jak pomyślimy, to to jest po prostu masakra, jeśli chodzi o pewien sposób myślenia w ogóle o życiu, o środowisku, o naszej planecie już globalnie.
0: Mm-hmm. Z drugiej
1: strony, żyjemy w takim systemie, a nie innym, w związku z tym, żeby ochronić to środowisko, w systemie, gdzie liczą się tylko pieniądze, tak, no to trzeba to przełożyć na ten język, na ten język finansowy i często potrzeby miast są większe niż ich budżety. To, to jest jak gdyby znane zjawisko i to nie dotyka tylko miast polskich, ale też wielu innych miast na świecie. W momencie, kiedy pojawia się wspaniały inwestor, który mówi, że o tutaj buduje jakiś supermarket albo mieszkaniówkę albo, albo jakiś inny zakład pracy i pół miasta będzie pracowało. Chce to zrobić w pięknym krajobrazie. Pytanie, które miasto... Obroni się przed taką presją ekonomiczną. W związku z tym, w momencie, kiedy będzie świadome tego środowiska, co to jest to, to środowisko, to może być dobrze, dobrze, ale może w innym miejscu, bo prawda, bo tu mamy cenne środowisko przyrodnicze. Możemy zaproponować inne lokalizacje lub jeszcze jakieś inne mechanizmy, że jeżeli bardzo chcę, to proszę bardzo, ale ten wymiar ekonomiczny co roku musi dopłacać do kasy miejskiej za to, że zajmuje takie i zniszczył de facto takie środowisko, do czego nie powinno dojść tak naprawdę. Wydaje mi się, że ten mechanizm zielonej ekonomii powinien zabezpieczać właśnie, że żaden inwestor nie pomyśli o takiej inwestycji w takim miejscu z racji na właśnie wycenę tego środowiska, że jest tak wysoka, że że jak gdyby to dokładanie do tego interesu byłoby większe. I i też podnoszenie świadomości, że to nie jest tylko uroda, nie jest to piękny widok, trochę więcej zieleni, którą wiemy, że na nas wpływa pozytywnie, na nasze zdrowie, nasz dobrostan, bo to jest takie, no fajnie ktoś powiedział, no tak, wierzymy, ale ja tu muszę tyle i tyle mieszkań mieć, żeby to mi się opłacało, koniec, kropka. I też jest takim narzędziem dla planistów, bardzo ważnym. Trudno. No, czasami musimy się i takim językiem posługiwać, kiedy ta wiedza ekspercka jest za miękka, jakbym powiedziała, dla przeciętnego Kowalskiego, przeciętnej osoby, która nie jest związana z tematem, nie, nie odczuwa dotkliwie zmian klimatycznych, tak, no bo woda na razie jest, w sklepach kupimy żywność, co prawda są półki z ekologiczną żywnością, co, cokolwiek to znaczy, co obok leży, co to jest. Jak gdyby wiele osób wręcz nie dowierza tym zmianom klimatycznym, chociaż wydaje mi się, że w kontekście nawalnych deszczy, jakichś porywistych burz, z którymi mi się zmierzamy i braku zim, więc to dodaje to, to do, do myślenia. No i to tak tak to wygląda. Natomiast jeżeli pyta mnie Pani o tą współpracę z architektami, architektów krajobrazu, no to ja mogę powiedzieć, że, że coraz częściej nawiązują współpracę w związku z potrzebą tego podejścia, głębszego podejścia prośrodowiskowego. że nie jest...
0: Ale nie jest, nie jest tak, że ten architekt krajobrazu jest taki dokładany, że tak powiem, na koniec całego procesu, tylko jest ta zmiana, że faktycznie angażuje się architektów, krajobrazów i doradców dużo wcześniej? Czy, czy Pani to zauważa, czy, czy niekoniecznie? To zdarza
1: się różnie, wie Pani co? Zdarza się różnie, że na etapie koncepcji się nas zaprasza a czasami już na etapie, kiedy projekt załóżmy wygrał i już jest etap projektu budowlanego, wykonawczego. Ja myślę, że cały czas nie ma tej świadomości i tu nie mówię o architektach, bo architekci... raczej mają tą, tą świadomość tu środowisko architektoniczne cały czas rozgląda się za tym co się dzieje w świecie, jakie są trendy, w którym kierunku to wszystko zmierza, a to czy jak na to reaguje poszcz- poszczególne pracownie czy poszczególni projektanci, to jest zupełnie już odrębna sprawa. Natomiast nie ma takiej świadomości, że architekt krajobrazu i ta nasza branża architektury krajobrazu, która jest związana nie tylko z zielenią, bo nas się przyrównuje do, do zieleni, a my jednak ogarniamy krajobraz, a w krajobrazie są też artefakty stworzone przez człowieka. Natomiast nie ma tej świadomości, że my jesteśmy na tym froncie mówiącym o bezpieczeństwie, bo jeżeli mówimy o oddziaływaniu zdrowotnym przyrody na człowieka, to już jest wielokrotnie udokumentowane. Jest mnóstwo badań, w Polsce też te badania zaczynają być prowadzone troszeczkę powoli, chociaż mnie już o tym uczono wiele, wie, wiele lat temu, natomiast ten wątek nie był rozwijany albo nie był zauważany przez inwestorów. Natomiast no, w świecie te badania poszły już tak daleko, że nie tylko się bada jak się zachowujemy, jak odczuwamy, czy zmienia się nasze ciśnienie krwi, czy się lepiej koncentrujemy po, po, po spacerze w parku, ale również się bada już naszą chemię organiczną, tak? Czyli jakie tam hormony się wydzieliły, czy coś się zadziało i tak dalej, czyli to głębiej, głębiej wchodzi też nauki. Te neurologiczne się tym zaczynają interesować i tak dalej, tak dalej. Więc, więc to jest jak gdyby udokumentowane, jest pytanie ile tych dowodów jeszcze będzie i co tak naprawdę ta przyroda nam dobrego robi zanim te zmiany Tak, przez, przez, przez różne branże więc tu wydaje mi się, że, że, jest, że tej roli się nie dostrzega, że my też jako architekci krajobrazu możemy mieć dużo do powiedzenia na w tych działaniach planistycznych, w tych działaniach mówiących o funkcjonowaniu szerszym krajobrazu, gdzie się myśli o tym, jak ta przyroda w tym dużej skali funkcjonuje i jak można budować środowisko życia człowieka w oparciu o te procesy przyrodnicze, które tam się dzieją, żeby one się nadal działy, żebyśmy nie stawali w poprzek, czyli ja to czasami mówię, płynięcia wraz z procesami przyrodniczymi, nie zaprzeczaniu im, im tylko mhm. wykorzystywaniu do tego, aby te procesy funkcjonowały i przyroda funkcjonowała poprawnie i żebyśmy wspierali te procesy, czyli my nie możemy być już tylko neutralni dla przyrody, my musimy ją wspierać i Nasze działania powinny ją wspierać, a to powinno być takie perpetuum trochę mobile, czyli zapętlać się i tu dochodzimy do tej gospodarki też cyrkularnej, że jak gdyby to, co my wykonamy, wraca do nas, daje nam miejsca pracy na przykład, tak gdyby organizujemy jakąś produkcję rolne, przyrodnicze, które, które pozwalają nam na to, żeby, żeby były miejsca pracy. Działania związane z środowiskiem naturalnym, z przyrodniczym, powinny być związane z uwarunkowaniami społecznymi. Tego nie możemy oddzielić, bo my jako społeczność jesteśmy elementem tej przyrody, więc bez względu na to, jak wiele z nas nie rozumie tej przyrody, boi się tej przyrody, musimy nad tym pracować, żebyśmy się nie bali przyrody, żebyśmy ją rozumieli i żebyśmy umieli z nią współistnieć, albo inaczej odbudować nasze współistnienie z przyrody jako elementu symbiotycznego, a nie destrukcyjnego. Tu wydaje mi się, że mamy wiele do powiedzenia jako architekci krajobrazu, no i też jako projektanci w ogóle, czyli myślę tu o wszystkich branżach projektowych i o architektonicznych i o instalatorskich. Przecież tutaj instalatorzy mają mnóstwo do do powiedzenia i tych branż, które poszukują nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań materiałowych, tak, bo wiemy, że że załóżmy architektura ma w sobie wykorzystanie różnych materiałów, tak, i no i teraz skąd te materiały się pozyskuje, jak się je produkuje i tak dalej, i tak dalej, ta cała sfera śladu węglowego, śladu ekologicznego jest, jest upiornie ważna, ale ona też dotyczy architektury krajobrazu, tylko może w trochę mniejszym stopniu, mniejszej skali, bo my no takich wielkich budynków nie stawiamy, tak my się zajmujemy tą małą architekturą, ale też z czego ona będzie wykonana, jak będzie wyprodukowana, czy ściągnięta, nie wiem, z zagranicy czy z Polski i tak dalej.
0: Ta produkcja materiałów też się bierze z jakichś podstawowych surowców naturalnych chociażby. No wszystko
1: co mamy na ziemi jest stąd, więc jest naturalne mniej lub bardziej przetworzone.
0: Co ciekawe, na przykład czytałam ostatnio, że najwięcej tego zasobu takiego naturalnego, którego zużywamy to jest powietrze i woda, ale na trzecim miejscu już jest piasek, o którym wiele się mówi, a którego naprawdę zużywamy dwa razy więcej niż Ziemia jest w stanie w ogóle wyprodukować, więc już pojawiają się takie, nie wiem, mafie piaskowe mm-hmm. i, i to jest poważny, globalny problem. No a oczywiście piasek jest wykorzystywany do tak wielu, nie wiem, chociażby przy produkcji szkła, betonu i tak dalej, do tak wielu innych technologicznych różnych elementów, że no też pytanie, jak to rozwiązywać. No też nawiązując do tej cyrkularności, o której Pani wspomniała, no to z jednej strony faktycznie te wszystkie procesy to są takie, te, taki system naczyń połączonych, ale żeby to wszystko... W poprawnie funkcjonowało, no to też chociażby architekci krajobrazu czy inni branżyści powinni być zaangażowani w cały proces projektowy od samego początku do końca, na różnych skalach. Nie tylko już na poziomie samego projektu mieszkaniówki jakiegoś jednego projektu architektonicznego, ale faktycznie przy tym planowaniu, przy tych tych pierwszych decyzjach strategicznych, że tak powiem. No ale jednak ta zmiana jest widoczna być może w tym momencie jesteśmy tak, nie wiem, na początku tego oświecenia czy, czy renesansu, troszeczkę architektury krajobrazu, bo, bo faktycznie więcej się porusza te, te jakby tematy około krajobrazowe i środowiskowe. A jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę nauczyciela akademickiego, jak to wygląda wśród studentów? Ja pamiętam z mojego doświadczenia, że tak naprawdę. Te, te, pewnie siedem lat temu, jak zaczynałam studiowanie, to ten punkt taki rozwiązania proekologiczne przy projektowaniu budynku znajdował się, że że tak powiem, na na koniec. I w ramach kolejnych lat po prostu ten punkt rozwiązania proekologiczne w budynku architektonicznym tak wskakiwał na coraz wyższy poziom. I Mam wrażenie, że faktycznie ten okres akurat mojego studiowania idealnie pokazuje, jak jak to krok po kroku nabierało priorytetu. A jak to Pani widzi, jeśli chodzi o współpracę ze studentami?
1: Ja to widzę tak, że jest coraz większe zapotrzebowanie na konsultacje. Coraz więcej kolegów na Wydziale Architektów, którzy prowadzą dyplomy, którzy prowadzą zajęcia zajęcia projektowe, coraz chętniej spogląda w kierunku tych, chociaż spoglądali, nie chcę powiedzieć, że te tematy nie istniały, one istniały, tylko one się intensyfikują, ja bym powiedziała tak i coraz więcej osób, jak gdyby te tematy prośrodowiskowe ma już ustawiony, właśnie ten priorytet jest wyżej, tak jak Pani powiedziała, wskakuje coraz wyżej, coraz staje się ważniejszym elementem projektu. Tutaj takim miernikiem można powiedzieć jest... Jest ilość konsultacji, które bo ja no jednym z zadań moich na wydziale architektury jest oprócz zajęć z przedmiotu mojego, czyli mojej, mojej specjalności że architektury krajobrazu i są również te konsultacje tak zwane z architektury krajobrazu i tych studentów jest no, dużo, dużo więcej niż na początku, jak ja zaczynałam pracę właśnie te 7-8 mhm. lat temu, nawet 9 może lat temu na, na, na naszym wydziale i to bardzo cieszy.
0: Mhm.
1: Ten kontekst właśnie krajobrazowy, przyrodniczy, środowiskowy, społeczny, też znaczeniowy, wartości i tak dalej jest ogromnie ważny i o tym dyskutujemy i dyskutujemy w skalach różnych, od tej skali architektonicznej, takiej jednej formy architektonicznej, prawda, po skale planistycznej, urbanistycznej, bo te dyplomy są przecież u nas na wydziale bardzo, bardzo różne. Ale te, ta tematyka z roku na rok, zainteresowanie tą problematyką rośnie wśród samych studentów, ale też wśród kolegów, którzy, którzy te tematy architektoniczne prowadzą.
0: A czy jest też wzrost takich tematów faktycznie skłaniających się bardziej nawet ku architekturze krajobrazu albo ku takiej ścisłej kolaboracji architektury i architektury krajobrazu typu architektura ta biof- biofilna, czy, mhm. czy analiza właśnie tych nieużytków, które już zmieniły tą swoją definicję i narrację? Już mówię,
1: to y, trudno mi powiedzieć, bo koledzy architekci mają stricte tematy, które muszą ze studentami przepracować. I to wiemy, że to są te podstawowe obiekty architektoniczne, które ze studentami trzeba przepracować, no żeby studenci mogli się w tym temacie architektonicznym poruszać prawda i żeby, żeby byli specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie. Natomiast jest dość sporo zajęć tych fakultatywnych, i no, Rzeczywiście ja, ja prowadzę też zajęcia z tego projektowania biofilnego właśnie, czyli staramy się przedyskutować i, i przedefiniować już istniejące projekty na te rozwiązania biofilne, ale też prowadzimy zajęcia fakultatywne z tego tak zwanego landscapingu, czyli krajobrazu, małymi formami architektonicznymi i tutaj małymi w kategoriach architektonicznych, nie architektury krajobrazu, bo w architekturze krajobrazu mała forma architektoniczna to będzie ławka, tak, pergola natomiast czy jakieś schodki, natomiast w przypadku architektury no to to są pawilony takie czy inne, prawda, więc to są takie trochę większe rozwiązania jeśli chodzi o krajobraz, a małe jeśli chodzi o architekturę i tutaj. Bardzo mocno wchodzimy w tą tematykę krajobrazową. Natomiast jeżeli Pani pyta o to, czy następuje ta kooperacja architekt krajobrazu, to o tym myślimy już od dawna. Tu jeszcze by się przydał na pewno jakiś socjolog i jakiś jeszcze humanista, czy socjourbanista o. Natomiast jak na razie jest to bardzo trudne pod względem organizacyjnym, żeby dwie uczelnie czy trzy uczelnie gdzieś się spotkały. To jest jest do zrobienia, ale to jest naprawdę to przed nami, ponieważ współczesne projektowanie jest naprawdę, i to architektoniczne, mówimy tu architektonicznym, bardzo multidyscyplinarne. Tak naprawdę budujemy miejsce naszego życia, a ono nie składa się tylko z architektury, czy tylko z zieleni. To jest wielopłaszczyznowe, wielowymiarowe chyba, przestrzeń i my wszystkich wymiarów nie ogarniemy, ale musimy zdawać sobie sprawę, że one są, i zdawać sobie sprawę z konsekwencji naszych działań. I to no, projektanci mm-hmm. będą ponosić te konsekwencje, znaczy inaczej konsekwencje nie, ale odpowiedzialność tak, bo konsekwencje to będziemy wszyscy ponosić, wszyscy użytkownicy, w związku z tym, jeżeli e, będziemy żyć w przestrzeniach, zaprojektowanych tak, żeby one były dla nas przyjazne, żeby były zdrowe, żebyśmy się czuli w nich dobrze, żebyśmy je rozumieli, bo tu jest jeszcze kwestia zrozumienia, a to jest już kwestia edukacji też architektonicznej na poziomach nie akademickim, stricte eksperckim, tak jak wydział Architektury dla Architektów Przyszłych, tylko tej edukacji na poziomach tych nauki w szkołach podstawowych, średnich, żeby rozumieć to, co się dzieje w architekturze, rozumieć, z czym mamy do, do czynienia, żeby rozumieć ten język architekta. Oczywiście architekt też musi się nauczyć mówić językiem prostym do inwestora, ale to jest bardzo, bardzo istotne i ważne, bo w momencie, kiedy jest nic porozumienia, czyli inwestor rozumie, co mówi architekt, architekt rozumie, jest w stanie zrozumieć inwestora tego porozumienia takiego wielopłaszczyznowego nie ma, to wtedy jest bardzo trudno, no mocno odpowiedzieć na te, na, te, na te potrzeby. Ja nie zapomnę, jak będąc na studiach, jeden z profesorów przyszedł i opowiadał, a to była gwiazda architektury urbanistyki, w zasadzie urbanistyki architektury krajobrazu. W, nie, nie w Polsce niestety, ale miałam taką... Taki, taki przypadek, gdzie przyszedł i powiedział słuchajcie, widzicie co, na, na, wy, na wykładzie mi tak cholera nie wiadomo, o co chodzi w tym projektowaniu. I dwie bardzo podobne przestrzenie, o podobnych rozmiarach i w tej te schody działają, a w tej drugiej nie działają, mimo że są no, podobne proporcje, wszystko i tu działa, a tu nie chce zadziałać i tak naprawdę nie wiemy do końca dlaczego. Nie, niezwykła pokora Wtedy mnie zaskoczyła.
0: Nie da się wszystkiego zaprojektować i zaplanować. Czasem życie po prostu weryfikuje.
1: Natomiast ta, ta wrażliwość na to, co dzieje się w otoczeniu, w krajobrazie właśnie, ta wrażliwość na, mhm. na potrzeby ludzkie, też odpowiedzenia sobie. To, co ja widzę w młodych e, e, architektach czy studentach architektury, że często przychodzą i mówią, pani, ja nie chcę zaprojektować najspanielszego budynku na świecie dla 2% ludzi na ziemi, czyli najbogatszych, tak? Tylko ja chcę zaprojektować fajną architekturę, fajne miejsce do życia dla normalnego kowalskiego. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne i. I ważne, bo często możemy chcieć coś naprawdę fajnego dać i wyskakujemy ze skóry tej projektowej, designerskiej i jak kulą w płot. Bo to jest tak troszeczkę jak z niechcianym niechcianym prezentem, prawda? Kiedy, nie wiem, dostaje panie, dostają perfumy i oj, 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 to nie te perfumy, prawda? A a są wysoce cenione, drogie, wspaniałe i tak dalej.
0: Mm-hmm. No mówi się też, że to nie, nie chodzi o to, jakby walka z katastrofą klimatyczną, jakby nie wygramy jej, y, jeśli będzie kilku bardzo mocnych frików ekologicznych, tylko jeśli w zasadzie każdy czy większość y, populacji będzie jak, jak, jakąkolwiek czynność po prostu podejmie. Tak? Czy rozwój miasta nie, czy nie mierzy się tym, Ile biednych osób używa jeździ samochodem prywatnym, tylko ilu bogatych używa transportu publicznego itd. Tak, tak,
1: tak, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli dotykamy, wracamy jak gdyby do tego wątku środowiska i zmian klimatycznych, to jeszcze jest bardzo ważny wątek, że każde miasto ma inne swoje uwarunkowania przyrodnicze, geograficzne, środowiskowe. Nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich miast. Każde miasto musi sobie wypracować swoje. Mimo, że każde ma ulicę, każde ma place, każde ma zabudowę mieszkaniową itd., dalej. to każde miasto powstało trochę w innych warunkach. To, to nie można tak bezrefleksyjnie przełożyć, nie wiem, pomysłów, które ma, nie wiem, w Holandii Amsterdam na to, co się dzieje w Warszawie albo w Gdańsku można podpatrywać mechanizmy i zastanawiać się, jak podobne mechanizmy można byłoby wprowadzić u nas, ale tego się nie da po prostu zaimplantować po prostu jeden do jednego.
0: No tak, chociażby Amsterdam walczy z wodą, a w Warszawie może jej brakować, także, ale czasem się mówi, że nie wiem, no zwalamy Nasze projektowanie czy zarządzanie zielenią na pewne nasze zacofanie i tak dalej, ale tak naprawdę w architekturze krajobrazu to nasze zacofanie w pewnych kwestiach staje się atutem. Tak. Pamiętam też tak chyba dyskusję właśnie z zajęć z panią między innymi na temat łąk na Ursynowie, tak? ta część projektu nie została zrealizowana i w tym momencie to te dzikie łąki stały się niesamowitym atutem i, i teraz dążymy do tego zdziczania miasta, jak to właśnie Grupa Centrala y, wspomina.
1: No więc y, my dlatego też między innymi jesteśmy trochę spóźnieni w stosunku do tych bardziej rozwiniętych krajów y, zachodniej Europy z tymi pomysłami, między innymi dlatego, że my w 1989 roku w w zasadzie od lat 90. wystartowaliśmy do tego, żeby dobiec do tego dobrobytu krajów zachodnich. A kraje zachodnie mówiły, nie, nie, to nie ta droga. A my mhm. jak najbardziej chcieliśmy w tym kierunku podążać. Ja nie zapomnę, jak, jak słuchałam wykładu wtedy Gilles'a Clemont, który mówił właśnie o tym, o tym ogrodzie w ruchu i to było takie niesamowite. I ja się tak zastanawiałam, kurczę, no Przyjechałby do Warszawy, ten ogród w ruchu miałby na każdym miejscu i to nam się kojarzyło z takim zacofaniem i biedą. Natomiast w krajach europejskich już się to to kojarzyło z czymś niesamowicie rozwiniętym pomysłem. U nas to był wynik niestety biedy, tego nie docenialiśmy wtedy. Musiało troszkę czasu upłynąć i i rzeczywiście, ale mieliśmy szczęście, że pewnych działań nie, nie nie, nie daliśmy rady zrobić, jak chociażby uregulowanie wszystkich rzek. I to, że my mamy te łęgi nadwiślańskie po stronie praskiej, które w tej chwili są tak doceniane przecież przez mieszkańców, wręcz zadeptywane, ich jest tam za za dużo po prostu, to środowisko nie jest w stanie tego znieść. To, że zostały udostępnione, że tam została przeprowadzana renaturalizacja i ta droga, ścieżka, wystarczyła ta ścieżka, To to jest właśnie to, to, że my w którymś momencie nie dobiegliśmy finansowo, ekonomicznie do tego, żeby drugi brzeg uregulować i to jest dzisiaj naszą wielką szansą.
0: Ale to znaczy, że ta rola architekta krajobrazu teraz dąży do tak naprawdę tego poziomu sprzed 1989? Nie, tego już nie, nie, nie damy tak rady zrobić.
1: Ponieważ no, mamy nowe czasy, nowe wyzwania, też to środowisko się zmieniło, to nie jest dążenie do tego, co wtedy było, czyli zaniechania w ogóle. My wprowadzamy więcej zieleni, jakby skupiamy się na większej ilości zieleni, tak? I tu myślę o działaniach chociażby zarządów zieleni miast i też miasta Warszawy.
0: Chodziło mi o to, że jakby wtedy w sumie projektowano parki czy cmentarze, a Później, kiedy zachłysnęliśmy się rozwojem, czy to pozytywny ma wydźwięk, czy negatywny, to architekci krajobrazu zostali sprowadzeni do projektowania kwietników, czy czy małych ogródków i tak dalej, klombów. A teraz z drugiej strony się znowu cała chyba architektura krajobrazu mocno rozradza. I i i kiedyś, jeszcze tylko dodam, nie wiem, czytałam tradycje szkół różnych, czy była też krakowska, czy warszawska, a teraz, czy, czy to też ma szansę się odrodzić, a może już istnieje, nie wiem.
1: Wie pani co, powiem tak, przed 89 rokiem nie było takiej dużej możliwości projektowania prywatnego, tak, prywatnych pracowni. Były duże pracownie miejskie, jak miasto projekt czy stolica, gdzie gdzie działało dużo projektantów i rzeczywiście te obiekty były projektowane i można powiedzieć, że mieliśmy całkiem ciekawe projekty. Ja w tych czasach nie projektowałam, byłam studentką, natomiast lata 80. to chyba mało nowych obiektów powstawało, ale wcześniej mieliśmy spektakularne różne rozwiązania ciekawe, i dyskutowane na skalę europejską, myślę tu o Chorzowie chociażby, prawda? o parku w Chorzowie, takim no bardzo nietypowym obiekcie, nietypowym w tym sensie, że no w skali polskiej on jeden taki wielki powstał i to naprawdę bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Mieliśmy projekty parków i one, i one bardzo fajnie funkcjonowały i były projektowane na miarę czasu i potrzeb. Te osiemdziesiąte lata były trudne, no wiemy z historii. Natomiast po 89 roku, jak ja wchodziłam na rynek, że tak powiem jako, jako architekt krajobrazu, to było bardzo ciężko, bo to było takie załamanie wszystkiego, no wszystko musiało powstać na nowo. I tak naprawdę y, te ta, y, działania projektowe architektów krajobrazu, one wróciły w zintensyfikowane na przełomie wieków, a tak naprawdę się odrodziły, jeśli mówi Pani o zamówieniach dla architektów krajobrazu i tych zamówieniach publicznych, to to jest po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tu się zaczęło to bardzo mocno mocno rozwijać, ponieważ okazało się, że też kwestia zawodu architekta krajobrazu, bo ja jestem na dyplomie magisterskim, mam napisane, Specjalista od kształtowania terenów zieleni, czyli tak się śmialiśmy kiedyś z kolegami, że jesteśmy kształtowniki, a nie architekci <gry> krajobrazu, więc to takie ciekawostki, więc nasza sytuacja zawodowa jest dość, dość trudna, stale i wciąż mimo że, że, że ten zawód się pojawił i że na przełomie wieków zaczęło się pojawiać bardzo dużo szkół architektury krajobrazu, bo rzeczywiście ma Pani rację, że była szkoła Warszawska Szkoła Krakowska, jeszcze w Poznaniu, była nauczana architektura krajobrazu. No w tej chwili, w zasadzie, każde duże miasto może się poszczycić, jeśli nie jednym, to kilkoma, nawet kierunkami architektury krajobrazu. Jest pytanie, czy tyle architektów krajobrazu jest nam potrzebnych? Patrząc z perspektywy problemów zmian klimatycznych i tego frontu walki o, 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 o budowanie zdrowego środowiska życia, to być może tak, ale na przykład Francja, która jest dużo większym krajem, ma tak naprawdę kilka szkół i to tylko szkoły państwowe kształcą architektów krajobrazu, a nie projektantów ogrodów, bo tam się to rozróżnia. I, I tych projektantów mają chyba w Lille, w Wersalu, w Bordeaux, w Barsylii jeszcze, jeszcze jest jedna szkoła w Blu- Blu-a i suma sumarum ich rocznie tam wychodzi, no niech będzie 300-400 osób, to jest maks u nas jest tych architektów krajobrazu dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast to jest fajnie, że tyle osób studiuje i studiowało, ponieważ rozwija się grupa zawodowa. No jeżeli Pani pyta mnie o różnice różnych szkół, to trudno mi to o tym jakoś dokładnie mówić, bo bo to są bardzo indywidualne sprawy. Natomiast rzeczywiście ta krakowska architektura krajobrazu, o której pani wspomniała, ona wyrastała z architektury, nie z kierunków ogrodniczych, tylko z architektury. I z niej wyrosła, jest w tej chwili już architekturą krajobrazu. Ale w Krakowie też można architekturę krajobrazu właśnie na uczelni rolniczej tego, co wiem studiować. Mhm. No niestety ubolewamy, że cofnięto nam w związku z działaniami reformatorskimi, że tak powiem, zabrano nam tytuł zawodowy.
0: Ale to chodzi o pozwolenia, bo, Nie, to bo tytuł... o nadawanie tytułu zawodowego,
1: bo od kilku ładnych lat, tak jak ja powiedziałam, że ja kończyłam kierunek na SGGW i mam w dyplomie magisterskim od kształtowania terenów zieleni. Później po wysiłkach moich starszych kolegów całego jak gdyby tu środowiska zawodowego i uczelnianego pojawił się ten kierunek architektura krajobrazu i zawód architekt krajobrazu i to jak gdyby zmierzało w całkiem fajnym kierunku. My jeszcze jako architekci krajobrazu nie mamy uprawnień, nie jesteśmy tym zawodem z uprawnieniami
0: Myśli Pani, że byłoby to istotne dla samego zawodu architekta tak. krajobrazu, jeśli byłyby wprowadzone uprawnienia? Tak,
1: moim zdaniem... By to zby
0: zweryfikowało tak, trochę tak. ten cały zamieszany rynek i zbyt duży być może tak, rynek Tak, to znaczy
1: wie Pani, to jest kwestia jak to wprowadzić i jak nadawać uprawnienia osobom, które już działają na rynku. To jest kwestia ustaleń. Wydaje mi się, że, że można. No w którymś momencie trzeba byłoby to zrobić. Moim zdaniem Jest to bardzo istotne i ważne, ponieważ jest to prawna ochrona zawodu też. Tak naprawdę wszystkim się wydaje, że architekt krajobrazu to jest od tego, żeby posadzić ładnie roślinki, czy zaprojektować ładne obsadzenia roślinne. Nie ukrywajmy, dużo osób, które nie są architektami krajobrazu, działa w tej tej dziedzinie z różnym skutkiem, często średnim skutkiem. I, mhm. um, I w momencie, kiedy, wchodzi, kiedy kiedy architektura krajobrazu naprawdę stoi na, tej, na tym froncie walki o to, żeby, żeby, żeby to środowisko było do przeżycia dla nas, dla gatunku zagrożonego tak naprawdę, mhm. um, ważne byłoby, żeby była, miała swoje uprawnienia. Ranga zawodu wtedy niezwykle rośnie, odpowiedzialność
0: też. Ale myślę, że odpowiedzialność tu jest, jakby tego nie kwestionujemy, więc faktycznie ochrona samego zawodu i.
1: To to wtedy się wzmacnia, tak? Wtedy architekt nie może krajobrazu powiedzieć, to nie ja, to coś się wydarzyło. Jak gdyby ponosi ta, ta, ta ranga podpisu pod projektem, bardzo zyskuje, ale też jak gdyby odczuwalna odpowiedzialność jest też większa, bo tu jest kwestia etyczna, prawda? A w momencie, kiedy jest prawo i mamy te uprawnienia etyka jest niedyskusyjna, ona musi być, natomiast tu tu jest ten ten ciężar też prawny i wydaje mi się, że to byłoby byłoby bardzo istotne i ważne.
0: Tak, mam nadzieję, że ta właśnie rosnąca świadomość tak naprawdę do tego doprowadzi.
1: Znaczy, Ja powiem jeszcze jedno, jedno, jedno zdanie, że nie we wszystkich przecież krajach europejskich istnieją uprawnienia architektoniczne też nie ma, nie ma uprawnień architektonicznych, ale wydaje mi się, że ten model amerykański, tam gdzie są te gdzie architekci krajobrazu zdają, wcale nie jest łatwy egzamin. Zresztą architekci też polscy zdają uprawnienia, więc wiemy, że to nie są takie y, łatwe sprawy, że trzeba mieć doświadczenie, że za tym stoi wiedza i doświadczenie w zawodzie, że tego się nie zdaje z, po wyjściu ze szkoły. W Ameryce, myślę tu my, o, o, o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, y, jest ten mechanizm i on pozwala na to, że projektant staje się samodzielnym projektantem. I wydaje mi się, że że prawna ochrona zawodu tutaj w tym wypadku by ochroniła nas przed różnymi no takimi sytuacjami jak to ostatnio się zdarzyła, że zaczynamy tak naprawdę temat od początku. Mimo, że jesteśmy, jesteśmy obecni, że wszyscy nas proszą, także są wymogi, że w przetargach, że w konkursach ma być w zespole architekt krajobrazu. To jest rewelacyjna rzecz. Wcześniej tego w ogóle nie było, więc to już pokazuje potrzebę zatrudniania nas, potrzebę naszego zawodu w ogóle. Natomiast no, w momencie, kiedy znika tytuł zawodowy jest coś, jest coś co bardzo smutne, i stawia nas w trudnej sytuacji. Tak naprawdę rozpoczynamy drogę od nowa.
0: Tak. No Mam nadzieję, że i tak ta rosnąca świadomość i trochę taki nawrót proekologiczny w dzisiejszych czasach do tego doprowadzi, jak i doprowadzi do polepszenia wszelkich relacji właśnie architekta krajobrazu z architektami czy inwestorami. Także tego jak najbardziej życzę branży.
1: Tak jest, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć jeszcze takie dwa słowa na koniec, że ta współpraca z architektami, architektów krajobrazu jest coraz silniejsza i mocniejsza. Ja to tak, ja to tak odbieram, że architekci rozglądają się, pracownie architektoniczne rozglądają się. Wam znam pracownie architektoniczne, w których na stałe są zatrudnieni architekci krajobrazu, także to środowisko architektoniczne jest bardzo zainteresowane. No i mm-hmm. chociażby to, że kole zrównoważonej architektury OWSARP są architekci, krajobrazu.
0: Nie, nie idzie to w kierunku osobnych pracowni, tylko jednak takie ścisłej kolaboracji o, kolaboracja. już wewnętrznej. Znaczy, Są pracownie architektoniczne, są pracownie architektury krajobrazu, ale
1: ta kolaboracja coraz częściej właśnie słyszę, że pracownie architektoniczne zatrudniają architekta krajobrazu, ponieważ tak wiele pracy ma architekt, że ten architekt staje się bardzo istotny i ważny w pracy pracowni. Tak, czyli przejmuje już to, co architekt też często brał na siebie, czyli zagospodarowanie działki i tak dalej, tak dalej. Ale to jest jak gdyby też temat tak krajobrazu, więc spokojnie możesz sobie z tym poradzić. A jeszcze te wątki prośrodowiskowe może głębiej
0: rozwijać. To to brzmi bardzo pozytywnie, też z tego co wiem pojawia się coraz więcej konkursów dla grup architektów i architektów krajobrazu Jakby to jest obowiązkiem powiedzmy jest jakiś obiekt do zaprojektowania w kontekście krajobrazowym i i ta kolaboracja tutaj jest istotna i tak naprawdę wymagana odgórnie więc cieszę się bardzo, że takim akcentem pozytywnym kończymy
1: Naprawdę w fajnym kierunku to zmierza. Jeśli chodzi o branże projektowe, no, natomiast to, cała, to całe środowisko pracy, w którym my żyjemy, myślę tutaj o układzie prawnym, w którym my się poruszamy, administracyjno-prawnym, no, tutaj jest na pewno wiele do zrobienia i myślę, że to się będzie bardzo dynamicznie w przyszłości zmieniało.
0: Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że po tej rozmowie rozszerzyliśmy nieco nasz zakres multidyscyplinarności i stajemy się coraz bardziej świadomi otaczającego nas świata. Serdecznie Was zapraszam na Instagram i Facebook podcastu i do usłyszenia w następnym odcinku.